હેલો એવરીવન હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું આ વીકલી પોડકાસ્ટ જેનું નામ છે આરણ્યનો સાથ વિચ ઇઝ ઇનિશિયેટેડ બાય નેચરલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન આ પોડકાસ્ટ દ્વારા અમે તમને થોડી નજીક લાવીશું સાયન્ટિફિક રિસર્ચ વન્ય પ્રાણીઓના સંસારની વાતો તેમજ સરકારે બનાવેલી એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ પોલિસીસથી તો મિત્રો હું છું શુભમ સોની અને મારી સાથે છે અને હું છું ચિત્તલ પટેલ તો આજે એપિસોડ થ્રીમાં આપણે વાત કરીશું કે સુંદરવનના સુંદર જંગલો કઈ રીતે ફરીથી દક્ષિણ પશ્ચિમ બાંગ્લાદેશને સાયક્લોનથી શીલ્ડ કરી રહ્યા છે આ વાવાઝોડાને વધુ મજબૂત બનાવવા હવામાન પરિવર્તન કઈ રીતે સામેલ છે તે સમજવાનો પણ પ્રયાસ કરીશું ત્યાર પછી એક નજર નાખીશું ભારતમાં દેખાયેલ તીડના ટોળા એટલે કે લોકસ્ટ વિશે ત્યારબાદ આપણે જોડીશું હુબલી અને અંકોલાની રેલવે લાઇન ત્યારબાદ જોઈશું કે આ જે હુબલી અંકોલાનો પ્રોજેક્ટ છે તેના દ્વારા કઈ રીતે જીવ સૃષ્ટિ તેમજ વન્ય પ્રાણીને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે અને સાવંતવાડીમાં આવેલ દોડામાર્ગ ટાઈગરના કોરિડોરને અભ્યાસ કરવાની યોજના અને દેશભરમાં ટાઈગર કન્ઝર્વેશન માટે થયેલ ફિફ્ટીન પર્સન્ટ ફંડની કટોતી આ લોકડાઉનના લીધે કઈ રીતે પ્રાણી સંગ્રહાલય એટલે કે ઝૂ પર અસર પડી છે તેમજ ડ્રેગનફ્લાયની નવી શોધાયેલ સ્પીશીઝ એટલે કે પ્રજાતિઓ વિશેના નવા સમાચાર જાણીશું અંતમાં અમે ઉત્તરાખંડમાં લાગેલ જે આગ છે તેના વિશે વાત કરીશું તો જરા પણ સમય બરબાદ કર્યા વગર ચલો ચાલુ કરીએ આજનો પોડકાસ્ટ તો હવે વાત કરીએ બે ઓફ બેંગોલમાં આવેલા તુફાન અમ્ફનની અમ્ફનના દસ થી પંદર ફૂટ ઊંચા હાઈટાઇટ ના લીધે બાંગ્લાદેશનો સાઉથ વેસ્ટર્ન પાર્ટ પૂરો ધોવાઈ જાત પણ પાછી એક વખત ત્યાંના બીએસએફ એમને બચાવી લીધું છે પણ આ કઈ બીએસએફ છે જે તુફાન રોકી શકે છે હા આ બીએસએફ છે દસ હજાર સ્કવેર કિલોમીટરમાં ફેલાયેલી આર્મી જેનું નામ છે સુંદરબંશ બાંગ્લાદેશની ફર્સ્ટ લાઇન ઓફ ડિફેન્સ ત્યાંના ચીફ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ કહે છે કે બાંગ્લાદેશને આ મેનગ્રુવ ફોરેસ્ટે જ બચાવ્યું છે સુંદરબંશા સાયક્લોનની દિશા તો નહીં બદલી શકે પણ એનાથી થનારો નુકસાન જરૂર ઓછો કરી શકે છે આ મેનગ્રુવ વૃક્ષોને લીધે હાઈટાઇટ્સ રોકાયા છે અને જે અનેક ક્રિક્સ અને કેનાલ છે તેના લીધે શોક્સ એબ્સોર્બ થયા છે આ તુફાનના અમ્ફનના ઊંચા હાઈટાઇટ્સ ને લીધે સુંદરબનનું ફોરેસ્ટ બેડ આખું ડૂબી ગયું છે અમ્ફનના આટલા ઊંચા હાઈટાઇટ્સ ને લીધે સુંદરબનનું ફોરેસ્ટ બેડ ડૂબી ગયું હતું અમ્ફનની ભયંકર હવાથી ફોરેસ્ટ ગાર્ડના પોસ્ટની ટીમના છાપરા ઉડી ગયા છે જેટીઓ તૂટી ગઈ છે સુંદરબનના જે ફ્રેશ વોટર પોન્ડ હતા એની અંદર સલાઇન વોટર આવી ગયું છે ત્યાંના ખેતરો છે એની અંદર સલાઇન વોટર આવી જવાને લીધે ખેતરો ખારા થઈ ગયા છે અને બે ત્રણ વર્ષ સુધી ત્યાં ખેતી પણ નહીં થઈ શકે પણ તો બી એમ કહેવામાં આવે છે કે મેનગ્રુવ ફોરેસ્ટ વગર આજુબાજુના બધા ગામોના લોકોને ખૂબ મોટો નુકસાન થાત આ સુંદરબનના મેનગ્રુવ ન હોત તો બાંગ્લાદેશ સાથે શું થાત એ આપણે ખાલી વિચારી જ શકીએ છીએ હવે વાત કરીએ ક્લાઇમેટ ચેન્જના લીધે કઈ રીતે જે સાયક્લોન એટલે કે વાવાઝોડા છે તે ખૂબ મજબૂત સ્ટ્રોંગ બની રહ્યા છે તો જ્યારે પણ વાવાઝોડા ચક્રવાત તોફાન સ્ટ્રોમ સાયક્લોન આવે છે ત્યારે આપણે વિચારવું જોઈએ કે શું આ માનવ સર્જિત ક્લાઇમેટ ચેન્જના લીધે છે તો આ જે વાવાઝોડા સ્ટ્રોમ સાયક્લોન તોફાન જે પણ છે તે ટ્રોપિકલ ટાઈપના તોફાન કહેવાય છે આ બધા એક જ છે પરંતુ કઈ જગ્યા પર સર્જાય છે એના પરથી તેને જુદા જુદા નામ આપવામાં આવ્યા છે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ વધવાને લીધે ક્રિટિકલ ક્લાઇમેટ ચેન્જ જોઈ શકીએ છીએ અને આપણે અનુભવ કરીએ છીએ પરંતુ 
જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે તેનાથી માનવીય પ્રભાવને અલગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો ખરેખર મુશ્કેલ બની જાય છે ખાસ કરીને વાવાઝોડા એટલે કે સાયક્લોન હવે પ્રશ્ન એ છે કે તમે વિચારતા હશો કે આ ટ્રોપિકલ સ્ટ્રોમના વિશે મેં જે વાત કરી તે શું છે તો જ્યારે સમુદ્રનું પાણી ગરમ થાય છે ત્યારે વધારે પ્રમાણમાં હવા ઉત્પન્ન થાય છે જેમ જેમ નવી હવા બને છે તેમ તેમ બનેલી જે હવા જે હોય છે તે ખસતી જાય છે અને અંતે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હવા ઉત્પન્ન થાય છે જેમ જેમ ટેમ્પરેચર એટલે કે ગરમી વધે છે તેમ તેમ આ હવાનું પ્રમાણ અને પ્રકોપ વધતો જાય છે રિસર્ચર એવું કહે છે કે આ વધતું તાપમાન વધતું ટેમ્પરેચર જે છે તે મોટા એવા સ્ટ્રોમ એટલે કે સાયક્લોનનું કારણ બને છે અને તેની તીવ્રતા જે હોય છે તે ખૂબ જ વધી જાય છે સાયક્લોન છે તેની તીવ્રતા જે છે તે કોના પર નિર્ભિત કરે છે તોફાનની તીવ્રતા સમુદ્ર કેટલો ગરમ છે તેના પર આધારિત છે સામાન્ય રીતે કહીએ તો પાણીનું તાપમાન ગરમ થાય છે વધુ ઉષ્ણતા એટલે કે ટેમ્પરેચર પ્રાપ્ત થાય છે અને આ સ્ટ્રોમ કે સાયક્લોન ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા પણ વધી જાય માટે આપણે કહી શકાય કે જેમ જેમ ગ્રીનહાઉસ ગેસીસ વધતા જશે તેમ તેમ આ પ્લાનેટનું ટેમ્પરેચર પણ વધતું જશે અને આવા કુદરતી સાયક્લોન પણ આવતા રહેશે ગરમ થયેલ સમુદ્રને ફક્ત તેની સપાટીથી નહીં પરંતુ સેકડો મીટર ડીપ જાય છે જે પૂરતા પ્રમાણમાં વાવાઝોડા એટલે કે સ્ટ્રોમ માટે બળતણ ભેગું થાય છે જેમ જેમ આપણું વાતાવરણ ગરમ થાય છે તેમ તેમ આપણે વાવાઝોડાની તીવ્રતા અને પ્રમાણ પણ વધી જાય છે જેને કારણે આ વાવાઝોડાનું વિનાશક તોફાન ઊભું થાય છે હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ વાવાઝોડાને કઈ રીતે ગરમ વાતાવરણમાં વરસાદ લાવે છે તો ટેમ્પરેચરમાં જ્યારે પણ વધારો થાય છે ત્યારે ઇવેપરેશન એટલે કે બાષ્પીભવનની જે રેટ છે તે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં થાય છે અને તે રીતે મહાસાગરથી હવામાં ગરમીનું પરિવહન થાય છે એટલે કે જે પણ ગરમ હવા છે તે ટ્રાવેલ થાય છે જ્યારે પણ વાવાઝોડામાં ગરમ સમુદ્રમાં પ્રવાસ કરે છે ત્યારે તેઓ વધુ પાણીમાં વરાળ અને ગરમી તરફ ખેંચે છે એનો અર્થ એવો થાય કે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હવા હેવી રેનફોલ અને પૂર એટલે કે ફ્લડિંગ તે વધી જાય છે જ્યારે આ સ્ટ્રોમ જમીન પર આવે ત્યારે આ ઘટના દરિયાની સપાટીથી વધારીને વધુ ખરાબ બની શકે છે માનવ નિર્મિત ગ્લોબલ વોર્મિંગના લીધે ટેમ્પરેચર દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે અને તેના લીધે સમુદ્રમાં ગરમ પાણીનો વધારો થાય છે અને લેન્ડ આઈસ મેલ્ટ થાય છે માટે વધુ સી લેવલ મોટા પ્રમાણમાં પાણીને જમીન પર ધકેલે છે જ્યુરિંગ યુરિકેન ધીમી ગતિએ આવતા વાવાઝોડા બહુ સામાન્ય બની ગયા છે અને તોફાનની તીવ્રતાનો દર પણ વધી રહ્યો છે અને જે તોફાનની ઇન્ટેન્સિટી છે તે પણ ખૂબ વધી રહી છે કારણ કે ગરમીના લીધે વાવાઝોડાનું તોફાન આપણે શું કરવાનું છે દિવસે ને દિવસે જે હાલાત વધુ ખરાબ બની જાય છે તેને આપણે પ્રોત્સાહન આપવાનું છે કે તેના અગેન્સ્ટ આપણે કઈ કામ કરવાનું છે દરેક લોકોને પોતાનું જે કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ છે તે ઓછો કરવો જોઈએ જેને લીધે જે પણ ગ્રીનહાઉસ ગેસીસ છે કે પછી વેસ્ટ આપણે જે પૃથ્વી પર ભેગું થાય છે તે ધીમે ધીમે ઓછું થાય અને બની શકે તેટલું સાદાઈથી જીવન જીવવું જોઈએ તો હવે વાત કરીએ એક એવા જંતુની જેનાથી ખેડૂતો ડરી ગયા છે અને ફૂડ સિક્યોરિટી હલી ગઈ છે 
એગ્રીકલ્ચર ડિપાર્ટમેન્ટના ઓફિસર્સનું કહેવું છે કે સાઉદી અરેબિયાથી આ લોકસ્ટના ગ્રુપ્સ નીકળ્યા હતા અને એમાંથી એક ગ્રુપ ઇન્ડિયાની તરફ આવ્યું છે પણ આ લોકસ્ટ એટલે શું લોકસ્ટ એ શોર્ટહોર્ન ગ્રાસો પરની બાર સ્પીસીઝમાંથી એક છે અને આ પ્રજાતિમાં સ્વોર્મિંગ ફેસ હોય છે સ્વોર્મિંગ એટલે જ્યારે લાખોની સંખ્યામાં આ લોકસ્ટ ભેગા થાય છે ત્યારે આ મોટા ગ્રુપને સ્વોમ કહેવામાં આવે છે અને આ વર્ષના મોટા ઝૂંડ છે ડેઝર્ટ લોકસ્ટની એક પ્રજાતિના પણ આ લોકસ્ટના આટલા મોટા સ્વોમ્સ કેમ બને છે નોર્મલી આપણે જોઈએ તો આ નિર્દોષ લોકસ્ટ જે છે એ એકલા જ રહે છે અને એમનું પોપ્યુલેશન બહુ મોટું હોતું નથી પણ જો યોગ્ય વાતાવરણ મળે એટલે કે દુકાળ એટલે ડ્રોટ પછી જયારે ગ્રીનરીમાં તરત વૃદ્ધિ થાય છે કે આજુબાજુના વનસ્પતિ જે છે તરત વધી જાય છે તો એમાં એવા પછી જયારે ગ્રીનરી અચાનક વધી જાય છે એ લોકોના મગજમાં સર્ટોનિન નામનો હોર્મોન અચાનક વધી જાય છે જેના લીધે તે ભારી માત્રામાં પ્રજનન એટલે કે બ્રીડિંગ કરે છે અને જોતા જોતા એમના નંબર લાખોમાં પહોંચી જાય છે અને આ રીતે આ લોકસના માઇગ્રેટરી સ્વોમ્સ બને છે અને આટલા મોટા લોકસના સ્વોમ્સ આખે આખા ખેતર ખાઈ જાય છે એક ચાલીસ લાખ નો સ્વામ જે છે એ એક કલાકની અંદર પાંત્રીસ હજાર લોકોની જે ભૂખ મટાવી શકે ને એટલું અનાજ ખાઈ શકે છે યુનાઇટેડ નેશન્સ નો ફૂડ અને એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન કહે છે કે આ દુનિયાના સૌથી ખતરનાક જંતુ છે જે રોજગાર ફૂડ સિક્યોરિટી થી લઈને એન્વાયરમેન્ટ અને ઇકોનોમિક નુકસાન કરી શકે છે તો આ સમયે ગવર્મેન્ટે શું પગલા ભર્યા એ આપણે જોઈએ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે લોકસ્ટ વોચ સેન્ટર સેટઅપ કર્યું છે જે સ્વામ્સને ટ્રેક કરે છે અને ખેડૂતો સાથે ડાયરેક્ટ સંપર્કમાં છે એના લીધે ખેડૂતોને તરત ખબર પડે છે કે આ લોકસ્ટના સ્વામ્સ ક્યાં છે અને એમને શું પ્રિકોશન્સ લેવા જરૂર છે એ જણાવે છે ફૂડ અને એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ પ્રોસીજર પણ જાહેર કર્યા છે પણ એ જ સમયે ખેડૂતો ઢોલ થાળી ટ્રેક્ટર ચલાવીને અવાજ કરે છે અને આ લોકસ્ટને ભગાવે છે કોઈ કે આગ પણ લગાવી છે એમના ખેતરોમાં ડ્રોન સર્વેલન્સ ચાલી રહ્યા છે આ લોકસ્ટને ટ્રેક કરવા માટે જ્યાં જ્યાં લોકસ્ટ પહેલેથી આવી ગયા છે એ જગ્યાની બોર્ડર પર કેમિકલ સ્પ્રે કર્યા છે જેનાથી આગળ નથી આવી શકતા પણ હજી આપણે એ ખબર નથી કે આ કેમિકલ આપણા પર કે એ લોકસ્ટ પર શું ઇફેક્ટ કરશે લોકસ્ટને રોકી તો લીધા છે આપણે પણ અનાજ પર આનો શું ફરક પડશે એ આપણે હજી નથી ખબર આ વિશે ચિંતાનો નથી પણ ચિંતનનો પ્રિન્સિપલ ચીફ કન્ઝર્વેટર કહે છે કે આ પ્રોજેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ડેવલપમેન્ટ તેમજ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ કરવા માટે પણ અહીંયા એક વાત કરું તો ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન જેવા કે વાઇલ્ડરનેસ ક્લબ સેન્ટ્રલ એમ્પાવરમેન્ટ કમિટી ધ નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી એન્ડ ધ નેશનલ બોર્ડ ફોર વાઇલ્ડ લાઈફ તેમણે આ પ્રોજેક્ટને રિજેક્ટ કર્યા છે એમ એસ સૌમ્યા રેડ્ડીએ આ પ્રોજેક્ટના વિરોધમાં સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઈફ બોર્ડને રાજીનામું આપી દીધું હતું ઘણા એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ તેમણે પણ આ પ્રોજેક્ટનો સામનો કર્યો અને ઘણા એવા અહેવાલો નોંધ્યા આ પ્રોજેક્ટમાં વન કિલોમીટરની રેલવે લાઈન નાખવા માટે વન પોઈન્ટ વૃક્ષોનું ડિસ્ટ્રક્શન કરવાનો સમાવેશ છે અને થ્રી બ્રિજીસ બનશે તે પણ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં 
फार्मिंग राधानगरी कर्नाटका आ जगह घना प्राणी रहे टाइगर लेपर्ड एलिफेट स्लॉथवेर सीवेट पेंगोलिन महाराष्ट्र न स्टेट एनिमल एटेकरू रहे आ जगह घनी फ्रेश वोटर पेरिनियल स्ट्रीम्स होप्टाइल्स एम्फीबीएंस इन्सेक्ट प्रजाति वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है त्या सौ डेन्स फॉरेस्ट मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्फर्म कर आ जगह बीस पच्चीस टाइगर बीजो एक रिसेंट रेकॉर्ड चार एलिफेट फेमिली शुला बता जानवर डायवर्सिटी जो लगत सेंसिटीव जोन होके डोडामर्ग सावंतवाड़ी बेल्ट आ सहयाद्री कोंकण वाइल्ड लाइफ कोरिडोर नो बहुज महत्वपूर्ण भाग है आ बधु जो एटल तो समझाए कि आ इकोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव बहुज महत्वपूर्ण है रिसर्च करवाइलिया एट्ल के डब्ल्यू आई आई ए प्रपोजल मुको तो आ जगह पर रिसर्च करने
અને દોઢ વર્ષ પછી આ પ્રપોઝલ એક્સેપ્ટ થયો છે ડબ્લ્યુ આઈ ના સાયન્ટિસ્ટ ત્યાં રિસર્ચ કરીને એની બાઉન્ડ્રી સેટ કરશે અને એ પણ જોશે કે આ એરિયા વાઇલ્ડ લાઈફ કોરિડોર તરીકે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે ન્યૂઝ એજન્સીસ થી ખબર પડે છે કે આ રિસર્ચ ની કિંમત છે એટી થ્રી લાખ રૂપીઝ પણ આપણે અગર સમયમાં થોડું પાછળ જઈએ ને તો ખબર પડે છે કે લોકોએ આ જગ્યાને ઇકો સેન્સિટિવ એરિયા ડિક્લેર કરવા માટે પહેલા પણ ઘણી મહેનત કરી છે એનજીઓઝ એનજીઆઈ એવા કેટલાક લોકો હશે જેમણે પોતાની પિટિશન ફાઇલ કરીને આ જગ્યાને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન કહેવામાં કહેવાની માંગણી કરી છે અને આવા બધા લોકોના લીધે જ હાઈકોર્ટે આ જગ્યા પર ટ્રી કટિંગ પર બેન મુકિંગ છે અને આ લોકોના કારણે જ હાઈકોર્ટે આ જગ્યા પર ટ્રી કટિંગ પર બેન મૂકી છે હાઈકોર્ટ નો આ ઓર્ડર આવ્યો હતો બે હજાર તેર માં પણ આ વનશક્તિ એનજીઓ જે છે એમના સ્ટેલીને જે સેટેલાઈટ થી આ સ્ટડી કર્યું આ જગ્યાની તો એમને ખબર પડી કે સોળસો એકર ની જગ્યા પર ફોરેસ્ટ ડિસ્ટ્રક્શન થયું છે અને લગભગ સો અલગ અલગ જગ્યા થયું છે આપણા દેશમાં આપણી પાસે ફક્ત એક પ્રજાતિ છે અને તે છે બેંગોલ ટાઈગર જેની સંખ્યા પોચિંગ એક્ટિવિટી ના લીધે દિવસે ને દિવસે ઓછી થતી જાય છે તેમના સંરક્ષણ માટે તેમને ટાઈગર રિઝર્વમાં પ્રોપર સુપરવિઝનમાં રાખવામાં આવ્યા છે આપણી પાસે ફિફ્ટી ટાઈગર રિઝર્વ છે જે ઇન્ડિયાના એટીન સ્ટેટ્સમાં સ્થગિત છે ટાઈગર્સને બચાવવા ગવર્મેન્ટે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર લોન્ચ કર્યો જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હાલમાં ટાઈગર્સનું રક્ષણ કરવું તેમજ તેની સંખ્યામાં વધારો કરવો છે આ પ્રોજેક્ટને લીડ નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે એનટીસીએ કરી આ ઓથોરિટીની મુખ્ય ભૂમિકા ટાઈગરના રહેઠાણની સુરક્ષા કરવી ડે ટુ ડે મોનિટરિંગ કરવું અને સ્થાનિક લોકો માટે ઇકો ડેવલપમેન્ટ કરવું અને એટીન રાજ્યને ફંડ્સ પૂરા પાડવા દર ચાર વર્ષે એનટીસીએ દ્વારા ટાઈગર્સની ગણતરી કરવામાં આવે છે એટલે કે ટાઈગર સેન્સિસ કરવામાં આવે છે આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ખબર પડી કે ઇન્ડિયામાં ટુ થાઉઝન્ડ નાઇન હંડ્રેડ ટાઈગર છે દેશભરમાં કોરોનાના લોકડાઉનને લીધે દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ મોટું નુકસાન થયું છે તાજેતરમાં એનટીસીએ દરેક રાજ્યના નાણામાં ઘટાડો કર્યો અને નિર્ણય લીધો કે ટાઈગર રિઝર્વ માટે ફિફ્ટીન જે પણ ફંડ્સ છે તેમાં કટોતી કરવામાં આવશે આ વર્ષ ટુ થાઉઝન્ડ રાજાજી અને જીમ કોબેટ આ બે ટાઈગર રિઝર્વ ઉત્તરાખંડમાં આવેલ છે જીમ કોર્બેટ ટાઈગર રિઝર્વ પ્રવાસીઓ પાસેથી દર વર્ષે લગભગ ટેન પોઈન્ટ ફાઈવ કરોડ રૂપિયા કમાય છે અને રાજાજી ટાઈગર રિઝર્વ આશરે ફિફ્ટી ફોર લેખ તો આ લોકડાઉનમાં કોરોનાના ઇન્ફેક્શનને રોકવા માટે આ ટુરિઝમ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને લીધે આ ટાઈગરના ફંડ્સમાં ઘટાડો થયો છે કોર્બેટ અને રાજાજી ટાઈગર રિઝર્વના ડાયરેક્ટરને લાગે છે કે આ ફંડના અભાવને કારણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે સંબંધિત કાર્યોમાં પણ ઘણી મુશ્કેલીઓ આવી શકે તેમ છે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના સોર્સ મુજબ એનટીસીએ પૂરો ફંડ મળ્યો નથી 
માટે સ્ટેટ્સના ફંડ ઓછા કર્યા સિવાય તેમની પાસે કોઈ જ બીજો ઉપાય વધતો નથી આ લોકડાઉનના લીધે આપણા જીવનમાં ઘણા પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ચેન્જીસ આવ્યા છે અને જેમ ચિત્તલે કહ્યું કે ખાલી આપણા જ નહીં પણ આપણી આજુબાજુની વાઇલ્ડ લાઈફ છે એમના જીવનમાં પણ ઘણો બદલાવ આવ્યો છે તો ચાલો આજે વાત કરીએ આ પશુ પક્ષીઓના બારામાં જે જંગલમાં રહે છે એ નહીં પણ જે પ્રાણી સંગ્રહાલય એટલે કે ઝુઓલોજીકલ પાર્કમાં રહે છે એના વિશે વાત કરીએ ઘણા વાઇલ્ડ લાઈફ લવર્સના મનમાં આ ઝુઓલોજીકલ પાર્ક્સ વિશે બહુ પોઝિટિવ ઇમ્પ્રેશન નથી હોતી પણ આ નેગેટિવિટી વચ્ચે સારું શું છે એ હું તમને જણાવું છું આ ઝુઓલોજીકલ પાર્ક્સના લીધે ગવર્મેન્ટને ઘણી આવક મળે છે આ ઝુઓલોજીકલ પાર્ક્સ એવી સ્પીસીઝ જે એન્ડેન્જર્ડ છે જે થ્રેટન્ડ છે એના વિશે જાગૃતતા ફેલાવવા મદદ કરે છે અને સંરક્ષણ માટે ખૂબ જ એક્ટિવ રોલ પ્લે કરે છે આ લોકડાઉનના લીધે ઝુઓલોજીકલ પાર્કમાં રહેનારા પશુ પક્ષીઓના જીવનમાં પણ ખૂબ અલગ અલગ બદલાવ આવે છે પોઝિટિવ પણ આવે છે અને નેગેટિવ પણ તો ચાલો પહેલાં થોડા સારા બદલાવ જોઈ લઈએ અત્યારે પાર્કમાં લોકોની આવાજાહી બહુ જ ઓછી છે અને ખાલી કેરટેકર હોય છે એના લીધે જાનવરોને ખૂબ સ્ટ્રેસ ફ્રી વાતાવરણ મળે છે પ્રાણીઓ પહેલાં કરતાં બહુ વધારે ખુશ લાગે છે જે જનાવરો પોતાના એન્ક્લોઝરમાં એકલા રહે છે એ પહેલાં કરતાં બહુ ઓછા એગ્રેસિવ છે આ શાંતતાને કારણે ટાઈગર અને લેપર્ડ જેવા પ્રાણીઓ પોતાના એન્ક્લોઝરમાં ખૂબ આરામથી ફરે છે અને એમના કેરટેકરને પણ ઘણો સારો રિસ્પોન્સ આપે છે ઝુઓલોજીકલ પાર્કસમાં પ્રાણીઓને બિઝી રાખવા માટે કે એમને ખુશ રાખવા માટે ઘણી એવી એન્રિચમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ હોય છે જે એ લોકો રાખે છે અને અત્યારે આ જનાવરો એ એન્રિચમેન્ટ એક્ટિવિટીઝને ખૂબ સારો રિસ્પોન્સ આપી રહ્યા છે આસામ સ્ટેટ ઝૂના એક એનિમલ કેરટેકર જહાંગીર અલી એ કહે છે કે એમને અત્યારે જનાવરો સાથે સમય વિતાવવાનો સારો મોકો મળ્યો છે ગોલ્ડન લંગુરની એક ફેમિલી જેનું ધ્યાન જહાંગીર અલી રાખે છે એ હવે એમને પોતામાંથી જ એક માને છે વચમાં એક સોશિયલ મીડિયા પર જે વિડીયો વાયરલ થયો હતો એમાં જેમાં મધર લંગુર એમના માથામાંથી ઝૂ કાઢતી હતી જે એક બહુ સારો સિગ્નલ છે સોશિયલ બોન્ડિંગનો લંગુર્સમાં તો ચાલો હવે થોડી નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોઈએ આ લોકડાઉનનો આ ઝૂ ઉપર લોકડાઉનના પહેલા દિવસથી આ જનાવરો માટે ખાવાની બહુ ભારી કમી આવી છે અને એના લીધે ઝૂ બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરે છે અને તેવું એક ઉદાહરણ છે નવાબ વાજદ અલી શાહ ઝુલોજીકલ ગાર્ડનનો આ ઝૂને દિવસમાં બસો કિલો મીટની જરૂર હોય છે અને આ લોકડાઉનને કારણે આ ઝૂને ચિકન મીટ એટલે કે વ્હાઇટ ફ્રોઝન મીટને જોવું પડે છે એક ઓલ્ટરનેટિવ તરીકે અને ત્યાંના જનાવરો આ બાબતથી બહુ ખુશ નથી લાગતા ઘણા એવા ઝૂ છે જે સરકારના અંડર છે અને એમને વધારે કંઈ આર્થિક સમસ્યા આવતી નથી પણ જે ગવર્મેન્ટના અંડર નથી એમને આર્થિક સમસ્યા છે કારણ કે એમની વધારે પડતી જે આવક છે એ ટિકિટ્સમાંથી આવે છે અને હમણાં ઝૂઝ બંધ છે ટિકિટ્સ વેચાતી નથી નવાબ વાજદ અલી શાહ ઝુઓલોજીકલ ગાર્ડન કહે છે કે એમને એક મહિનામાં પાંત્રીસ લાખનો ફીડ જોઈએ છે બધાને બધા જનાવરોને ફીડ કરવા માટે અને પંચાવન લાખ રૂપિયા ત્યાં કામ કરનારા લોકોની સેલરી માટે જાય છે ઘણા એવા પણ ઝૂ છે જે ફૂડ સ્ટોર નથી કરી શકતા આ લોકડાઉનના સમયમાં રોજારોજ મીટ લાવવું શક્ય નથી અને આ મીટ જે આવે છે એ એક અઠવાડિયા કે એક મહિના સુધી સ્ટોર કરે તો સારું પણ એ સ્ટોર કરી શકતા નથી 
એમના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના લીધે તો ચાલો હવે જોઈએ કે આ ઝોલોજીકલ પાર્કસે આ વસ્તુ માટે શું મેજર્સ લીધા પટના ઝૂ પોતા ત્યાંના જનાવરો માટે એનરીચમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ ખૂબ સારી રીતે કરે છે અને તે જનાવરો ખૂબ સારું રિસ્પોન્સ પણ આપી રહ્યા છે એ લોકો આખા પાર્કને દરરોજ ક્લીન અને ડિસઇન્ફેક્ટ કરે છે કારણ કે ન્યુયોર્કના એક ઝૂમાં હેન્ડલરના લીધે ટાઈગ્રેસમાં કોરોના વાયરસ ઇન્ફેક્ટ થઈ ગયો હતો અને આ બધા ઝૂઝને સ્ટ્રિક્ટ ઓર્ડર્સ છે સ્વચ્છતા રાખવાના ઘણા ઝૂલોજીકલ પાર્ક જેમ કે આસામ સ્ટેટ ઝૂ મડ્રાસ ક્રોકડાઇલ બેંક ટ્રસ્ટ એ લોકો બધા એમના ઝૂનો ઓનલાઈન ટૂર પણ કરાવે છે વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન દ્વારા અને આ બધું નિઃશુલ્ક ચાલે છે બેંગ્લોરના બેનરગટ્ટા ઝૂએ એડોપ્શન ફેસિલિટી સ્ટાર્ટ કરી છે પણ આ એડોપ્શન ફેસિલિટી નોર્મલ એડોપ્શન જેવી નથી કે તમે એડોપ્ટ કરીને જનાવરને ઘરે લઈ આવો પણ આ એડોપ્શન ફેસિલિટીમાં એવું છે કે તમે કે એ જનાવર માટે તમે પોતાના ફંડ્સ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો એમના ફૂડ અને અપકીપ માટે એના ઉદાહરણ માટે એક કિંગ કોબ્રા માટે ત્રણ રૂપિયાની જરૂરત છે દર વર્ષે અને જંગલ કેટ્સ અને મકાક માટે પાંચ રૂપિયા દર વર્ષે અને આ રકમ એક લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે ટાઈગર્સ અને જિરાફ્સ માટે અને આ રીતે તમે ઘરે રહીને આ જનાવરોની મદદ કરી શકો છો અને આ જ રીતે તમે ઘણા બધા ઝૂલોજીકલ પાર્ક્સ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને મદદ કરી શકો છો જે પ્રાણીઓ માટે તો એક સરસ મજાના ટોપિક વિશે વાત કરીશું અને તે છે ડ્રેગન ફ્લાય વિશે તો ડ્રેગન ફ્લાયની એક નવી સ્પીશીઝ હાલીમાં જોવા મળી છે જે મહારાષ્ટ્રમાં આવેલ કોંકણ રીજનની એન્ડેમિક છે જેની સ્ટડી કરવામાં આવી અને આના રિસર્ચ પેપર ટ્વેન્ટી મે ટ્વેન્ટી પબ્લિશ કરવામાં આવેલ છે તો આજે ડ્રેગન ફ્લાયની નવી સ્પીશીઝ છે એના વિશે વાત કરીશું જે સ્પીશીઝ મળી આવી છે તેનું નામ છે કોંકણ રોક ડ્વેલર જે ખૂબ જ કોમન છે મુંબઈ અને થાને રિજનમાં હવે એટલી કોમન ડ્રેગન ફ્લાયની સ્પીશીઝ છે છતાં કોઈ નોટિસ કેમ ના કરી એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે તો આ ડ્રેગન ફ્લાયની સ્પીશીઝ ખૂબ સિમિલર છે ગ્રેનાઇટ ગોસ્ટ નામક એક ડ્રેગન ફ્લાયથી એટલે કે ગ્રેનાઇટ ગોસ્ટ નામક ડ્રેગન ફ્લાય અને કોંકણ રોક ડ્વેલર જે નવી મળી આવેલ સ્પીશીઝ છે તે બંનેમાં ખૂબ જ વધારે સિમિલારિટીઝ છે તો કોંકણ રોક ડ્વેલરની શોધ નેચર એન્થુસિયાસ્ટ ડ્રેગન ફ્લાય એન્થુસિયાસ્ટ અને નેચર ફોટોગ્રાફર જેનું નામ છે દત્તા પ્રશાંત સાવંત અને રિસર્ચર શાંતનુ જોશી જેના રિસર્ચ પેપર ઝુઓટેક્સા નામક જર્નલમાં પબ્લિશ થયેલ છે હવે ગ્રેનાઇટ ગોસ્ટ અને કોંકણ રોક ડ્વેલરમાં ઘણા એવા સિમિલારિટીઝ છે સાથે સાથે ઘણા એવા ડિસ્ટિંગ્વિશિંગ કેરેક્ટર્સ પણ છે જેનાથી આપણને તે બંનેમાં રહેલ ડિફરન્સીસ છે તેને ઓળખી શકાય છે તો આ બંનેમાં ડિફરન્સ બે વસ્તુઓ છે એક જે છે એ છે એબડોમિનમાં એટલે કે બંને સ્પીશીઝના એબડોમિન અલગ છે તેમજ બીજો જે ફર્ક છે બીજો જે ડિફરન્સ છે એ છે તેમની વિંગ્સ પેટર્નમાં કે બંનેની જે વિંગ્સની પેટર્ન છે તે જુદી જુદી છે અને આ જ બે ડિફરન્સ છે તે બંને સ્પીશીઝને જુદા પાડે છે ધો આ બંને જે સ્પીશીઝ છે તે બિલોંગ ટુ સેમ જીનસ બંનેનું જે જીનસ છે તે સેમ છે તો હવે જાણીએ કે કઈ રીતે તેમણે આ ડિસ્કવરી કરી અને કઈ રીતે તેમણે આ રિસર્ચ કર્યું તો દત્તા પ્રસાદ જે હતા હીઝ બાય પ્રોફેશન ડોક્ટર તે તેમનું પ્રોફેશન જે છે એ છે ડોક્ટરનું તે ડોક્ટર છે અને તેમને વાઇલ્ડ લાઈફમાં ખૂબ જ એવો રસ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ છે અને તેમને ફોટોગ્રાફી કરવી પણ ખૂબ ગમે છે તો એમણે આ ડ્રેગન ફ્લાયનો ફોટો પાડીને શાંતનું જોશીને દેખાડ્યો અને કહ્યું કે આ જે ડ્રેગન ફ્લાય છે એ ગ્રનાઇટ ગોસ્ટથી થોડી જુદી છે 
અને ત્યારબાદ તેઓએ આખા મહારાષ્ટ્રમાંથી ધીરે ધીરે સેમ્પલ કલેક્ટ કરવા લાગે સેમ્પલ્સ કલેક્ટ કર્યા બાદ તેઓને રિસર્ચ કરીને એક નવી જાતની ડ્રેગન ફ્લાય બધાની સામે પ્રેઝેન્ટ કરી તો અહીંયા આપણે જોઈ શકાય છે કે એક વ્યક્તિ કમ્પ્લીટલી નવી જ ફિલ્ડમાં સંશોધન કરે છે અને ફક્ત તેના નિરીક્ષણ એટલે કે ઓબ્ઝર્વેશનથી એકદમ જુદી જ વાતની ડ્રેગન ફ્લાયની શોધ કરી અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો સિટીઝન સાયન્સનો છે આપણે બધાને આપણી આસપાસ દેખાતી જુદી જુદી કુદરતી વસ્તુઓ જોવાનું અને નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ અને ઘણી એવી ખુલ્લી ફોરમ્સ જે છે તેમાં રિપોર્ટ કરવું જોઈએ તેમની ડ્રેગન ફ્લાય માટે ઓડોનેટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા નામની એક ડ્રેગન ફ્લાય માટેની સ્પેશિયલી ફોરમ છે ત્યાં બધા જ લોકો ડ્રેગન ફ્લાયના ફોટોઝ આઈડેન્ટિફિકેશન માટે અપલોડ કરી શકે છે અને ડેટા કલેક્ટ કરી શકે છે અને આપણી પાસે આખા ઓડોનેટ્સનો ડેટા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે કીપ ઓબ્ઝર્વિંગ નેચર એન્ડ કીપ લર્નિંગ ફ્રોમ નેચર યુ નેવર નો કે તમે પોતે પણ કંઈ નવી અને જુદી જ વાતની જે સ્પીશીઝ નેચરમાં રહેલી છે જે જુદા જુદા પ્રકારના પ્રાણીઓ પક્ષીઓ રહ્યા છે તેમાં તમે કંઈ નવું રિસર્ચ કરી શકો હવે વાત કરીએ કે વાય એન્ડ હાઉ ડ્રેગન ફ્લાય ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અસ કે કઈ રીતે અને શા માટે ડ્રેગન ફ્લાય ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે તો ડ્રેગન ફ્લાય બહુ સ્પેસિફિક હોય છે જગ્યાને લઈને આપણે જોઈએ કે બધા પક્ષીઓ હોય છે તે બહુ સ્પેસિફિક હોય છે જગ્યાને લઈને એની જેમ જ ડ્રેગન ફ્લાયઝ પણ બહુ સ્પેસિફિક હોય છે આ ડ્રેગન ફ્લાયઝ પાણીનો જે સ્ત્રોત હોય છે કે વોટર સોર્સીસ ત્યાં તમે જોઈ શકો છો હવે કોઈ ડ્રેગન ફ્લાયઝ વોટરફોલ પાસે મળે કોઈ ખાડી એટલે કે ક્રીક પાસે મળે કે પછી કોઈ છાયાવાળી જગ્યા હોય જ્યાં ઓછી સનલાઈટ હોય તે વિસ્તારમાં મળી શકે છે કે કોઈ ગટર પાસે પણ મળી શકે છે તો આ માટે જ આપણે કોઈ પણ એરિયામાં દેખાતી ડ્રેગન ફ્લાયની આઈ મીન જે પણ ડ્રેગન ફ્લાય દેખાય છે તેનાથી આપણે અંદાજો લગાવી શકીએ કે તેની આસપાસની જે વોટર ક્વોલિટી છે તે કેવી હોઈ શકે છે અને તેનાથી જ આપણે જાણી શકીએ કે જે વોટર સોર્સ વોટર રિઝર્વર ત્યાં પ્રેઝન્ટ છે તેની વોટર ક્વોલિટી કેવી હશે તો વિધાઉટ કોઈ હાઈ ટેકનોલોજી કે કોઈ મોટા મોટા મશીનો વાપર્યા વગર આપણે વોટરની ક્વોલિટી જાણી શકીએ છીએ માટે ઘણા સાયન્ટિસ્ટ જે છે તે ડ્રેગન ફ્લાય પર સ્ટડી કરી રહ્યા છે હવે વાત કરીએ કે ડ્રેગન ફ્લાયની ડાઈટ જે છે એ શું છે તે શું ખાય છે તો ડ્રેગન ફ્લાયઝ છે તે નાના નાના ઇન્સેક્ટ ખાય છે તેમજ મોસ્કીટોના લાર્વા ખાય છે હવે જ્યારે તે મોસ્કીટોના લાર્વાસ કે પછી ઇન્સેક્ટ ખાય છે એનાથી આપણે જાણી શકીએ કે તેઓ પેસ્ટ કંટ્રોલનું પણ કામ કરે છે અને આપણને મદદ કરે છે હવે મોસ્કીટોઝ જે પણ છે ઇન્સેક્ટ છે તેનાથી ઘણા એવા રોગો ફેલાવવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે પણ જ્યારે ડ્રેગન ફ્લાયઝ આ બધા જ ઇન્સેક્ટ્સને ખાઈ જાય છે ત્યારે આ રોગ જે પણ રોગચાળો છે તેની શક્યતા પણ ટળી જાય છે તેમજ પેસ્ટ કંટ્રોલનું કામ પણ થઈ જાય છે એની સાથે સાથે જે મોસ્કીટોનું પોપ્યુલેશન છે તેનો પણ ઘટાડો થાય છે માટે એવરી ઈચ એન્ડ એવરી એનિમલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અસ દરેક પ્રાણીઓ પક્ષીઓ જીવજંતુઓ બધા જ મહત્વના છે જો એક પણ નહીં હશે તો ખૂબ જ મોટી એવી અને ભારે અસર આપણે ભોગવવી પડે છે અને એક પણ પ્રાણી પક્ષી કે કોઈ પણ જીવજંતુ ન હોય તો આખા સિસ્ટમ આખા ઇકોસિસ્ટમ પર ખૂબ જ મોટી અને ભારે અસર પડે છે
છેલ્લા દસ દિવસમાં તમે ઉત્તરાખંડના ફોરેસ્ટ ફાયર વિશે કઈ ને કઈ તો સાંભળ્યું જ હશે સોશિયલ મીડિયા કહી દો કે બ્લોગ્સ કયો કે ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સ કયો આ બધા જે આપણે ખબરો આપે છે એ ખબર વચ્ચે કોઈ ખબર એવી હતી જેમાં ફેક ફોટોસ અને ફેક ન્યૂઝ સર્ક્યુલેટ થઈ હતી જેને ઉત્તરાખંડના ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના ચીફ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ આ બધા રૂમર્સ ક્લિયર કરે છે સીસીએફ એ જ માધ્યમથી આપણા પાસે આ સાચી ખબર લઈ આવ્યા છે જ્યાંથી તમને આ ખોટી ખબર મળી છે હા એ છે સોશિયલ મીડિયા તો સીસીએફ કહે છે કે આગ એટલી મોટી નથી જેટલી લોકો સમજે છે અને ગભરાઈ ગયા છે આગ હવે ઓછી થઈ ગઈ છે અને દિવસે દિવસે વરસાદ પડે છે જેના લીધે આજુબાજુના એટમોસ્ફિયરમાં મોઇશ્ચર છે અને જેના લીધે આગ ફેલાતી નથી અને ઉત્તરાખંડમાં ખુબ સારી રીતે ફાયર ડ્રીલ્સ ચાલી રહ્યા છે ઉત્તરાખંડ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં ડ્રાય સીઝન એટલે કે સમર સીઝનમાં આગ લાગવી બહુ મોટી વસ્તુ નથી મે ટ્વેન્ટી થર્ડના જે આગ લાગી હતી એ ખુબ વધારે સ્પ્રેડ ના થઈ શકી એનું કારણ એક જ છે કે વરસાદ વરસાદ ના લીધે આજુબાજુ એ સ્પ્રેડ નહીં થઈ શકી વધારે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એ પણ કે છે કે આ વર્ષના ફોરેસ્ટ ફાયર રેકોર્ડ લો પર છે આ વર્ષે છેલ્લા વર્ષ કરતા નેવું ટકા ઓછી આગ લાગી છે આઈએફએસ પ્રવીણ કાસવાન કહે છે કે ઉત્તરાખંડ જેવી જગ્યાએ ફોરેસ્ટ ફાયર એક ઇકોસિસ્ટમ નો બહુ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે પ્રોબ્લેમ ત્યારે થાય જયારે એ આગ અનકંટ્રોલ્ડ હોય છે અને બહુ મોટી હોય છે ત્યારે અને આ વર્ષના ફાયરના કેસીસ બહુ ઓછા છે અને કંટ્રોલમાં પણ છે અને આ આગને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે મોટો યોગદાન છે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની સાથે લોકલ્સનો પણ અગર ક્યાંય આગ લાગી હોય તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને એના કોર્ડિનેટ દિવસમાં બે વખત મળે છે સેટેલાઈટ દ્વારા સવારના સાડા અગિયારે અને સાંજના સાડા ચાર વાગે અને આ સેટેલાઈટ સાથે આરએફઓ ડીએફઓ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ આ બધાની ઓફિસ ડાયરેક્ટ રજીસ્ટર્ડ છે અને આગ લાગવાની ખબર મળવા પછી એ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના ઓફિસરો તરત ત્યાં પહોંચીને આગ બુજાવે છે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એ પણ ક્લેમ કરે છે કે અગર કોઈ પણ મોટી આગ હોય એને બે થી ત્રણ કલાકમાં શાંત કરવામાં આવે છે પણ આ ફોરેસ્ટ ફાયર નું ઇકોસિસ્ટમ સાથે શું રિલેશન એનું શું મહત્વ છે ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમમાં સાયન્ટિસ્ટ કહે છે કે ફોરેસ્ટ ફાયર આ ફોરેસ્ટ ની લાઈફ સાયકલ નો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે ઉત્તરાખંડ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં ફોરેસ્ટ ફાયર એન્યુઅલ છે ડ્રાય સીઝનમાં એ જોવા મળે છે વધારે આ ફોરેસ્ટ ફાયરના લીધે જે ડેન્સ કેનોપી હોય છે ફોરેસ્ટની એ ક્લિયર થઈ જાય છે અને એના લીધે સનલાઈટ ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચે છે નવા પ્લાન્ટને ઉગવાનો મોકો મળે છે રોટન લોગ્સ કે લીફ લીટર જેવા બીજા અલગ અલગ વસ્તુ હશે ફોરેસ્ટ ફ્લોર પર એ આગના લીધે ક્લિયર થઈ જાય છે અને એના ન્યુટ્રિયન્ટ ડાયરેક્ટ સોઇલમાં મળી જાય છે જેના લીધે સોઇલ ફર્ટાઇલ થઈ જાય છે આ ફોરેસ્ટમાં ઘણા એવા પણ પ્લાન્ટ છે જેને ડોર્મન્સી બ્રેક કરવા માટે એટલે કે બીજને સક્રિય કરવા માટે આ આગ જરૂરી છે બીજી એક સારી વાત ઉત્તરાખંડ વન વિભાગના રિસર્ચ વિંગે હાલમાં જ એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યું છે જેમાં એ લોકોએ અગિયારસો થી વધારે વનસ્પતિની પ્રજાતિઓનું સંરક્ષણ કર્યું છે અને જેમ ચિત્તલે કહ્યું કે એક વાત જાણવી બહુ જરૂરી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ લિમિટમાં સારી હોય ફોરેસ્ટ ફાયરનું પણ એવું જ છે નેચરલ હોય ત્યાર સુધી ઠીક છે પણ મેનમેડ ફાયર્સના કેસ ઘણા વધી ગયા છે અને એ વસ્તુ સારી નથી આમાંથી આપણે એક વસ્તુ તો પાક્કી શીખી ગયા છીએ અને કોઈ પણ વસ્તુ ફોરવર્ડ કરવા પહેલા આ ડબલ ચેક કરવું બહુ જરૂરી છે તો આ પોડકાસ્ટ નો અહીં અંત કરીશું વી રિયલી હોપ કે તમને આ પોડકાસ્ટ સાંભળવાની મજા આવી હશે જો ખરેખર તમને આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં 
તેમજ આ પોડકાસ્ટને શેર કરજો પેટ્રોન પર પર અમને તમારા સહકારની ખૂબ જરૂર છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે સો સ્ટે ટ્યુન અમે ફરી આવીશું ઘણા નવા અને ઘણા ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટૉપિક્સ